Good morning, ladies. Buenos días, mujeres. ¿Cómo están? Despertaron con, con carne débil, pero espíritu contento. Me, le confieso que mi cabeza, mi, mi cabello está mojado y a veces tengo que decir, bueno, señor, estoy yo mojada porque si no, no voy a preparar. ¿Cuántas están listas para brincar conmigo? Vamos a divertirnos. Me siento emocionada de tener mis amistades y líderes aquí en este altar. Este año, con la capacidad de nuestra conferencia, no podíamos eh, cerrar cada una de estas sesiones pequeñas, que era lo que yo quería, pero decidimos hacerlo todos así, un grupo. Muchas preguntas que ustedes han mandado. Y voy a tratar de contestar y de todas las que podamos hacer sobre las madres, ministros, ministerios. Quizás cada una de estas preguntas no le va a, a no se va a concernir a cada uno de ustedes, pero en general espero que sí les, les ministre. Mujeres, voy a hacer la pregunta y ustedes, cualquiera puede contestar, pero si sigue contestando a la misma persona, entonces yo misma voy a decirle cuál va a contestar. Ah, sí, porque cada una va a decir, no, yo, no, yo. Pero ¿cuántas quieren escuchar lo que ellas tienen que decir esta mañana? Me encantaría hacer la conferencia de, de, de un panel. Quizás podemos hacer esto en un futuro, porque hay tanto de qué hablar. Porque lo que queremos hacer en esta reunión es encontrarnos a su presencia. Pero más allá, quiero que sigan ustedes hablando. Porque hierro eh, eh, da con hierro, amén. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con introducciones. Buenos días, buenos días. Mujer de fuego. Me siento honrada de que la pastora, que es tan tremenda y la amamos, la amo tanto. Y, y, y el pastor también nos, nos honra a nosotros servir aquí como los pastores de adoración. Mi esposo so, está con nuestros cinco hijos. Yo soy pastora Michelle Davenport. Yo tengo pastoreo en Georgia. Desde el principio de las mujeres de fuego, yo estoy aquí. Yo amo este grupo de mujeres. Yo no tengo cinco niños, ni cinco niños. Solamente tengo una niña, pero tengo un esposo que, que, que vale por cinco hijos. Yo espero que él me esté escuchando. Cualquiera que lo conozca, conoce mi situación. Y cada vez que usted quiera orar por mí, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo soy Katie Haskell, yo no sé por qué estoy aquí. Yo amo esta casa. Tengo un perro. ¿Y cómo respondo a eso? Soy la doctora Dania Wright. 
Yo amo, les amo, amo a la pastora. Yo soy de, de un poquito de todos los lados porque yo ando por los lugares, países y oro. Y quiero inspirarlas a ustedes a orar también. ¿Cuántos escuchan eh, eh, la radio? Poder de la oración, porque esa es ella. Hi, I'm Stephanie Harrison, and Buenos días, soy Stephanie Harrison. Yo y mi esposa pastoreamos una iglesia en Kentucky. Tengo cuatro, a, cuatro hijos y muchos zapatos. Yo soy Doris Barker. Y en verdad no sé exactamente por qué estoy aquí. Y, y otro de que, de que tengo amistades que me empujan a hacer cosas que quizás no quiero, pero soy obediente al liderazgo de esta iglesia. Yo amo esta casa. Soy parte de esta casa. Yo soy de Texas, pero Tennessee fue donde el Señor me trajo. Tengo tres hijos. Dos están casados y tengo nietos. El mayor parece que se quiere casar conmigo y, y vive conmigo todavía. Ella también tiene zapatos preciosos. Cuando predico con zapatos brillosos es su culpa. Yo soy la pastora Sharo. Soy de la en, pastoreo en una iglesia en Nueva York. Esta es mi iglesia segunda favorita en el mundo. Yo amo, yo amo a, a, al ministerio de Preacher Girl, eh, o sea, niña que, que predica. Pienso que todas nosotras mujeres de Dios somos predicadoras. No necesitamos púlpitos. Solamente necesitamos conocer nuestro mensaje. Y yo creo que en esta época, en el 2021, que este es nuestro momento. Este es, para esto Dios nos puso en esta tierra. Más que nunca necesitamos conocer nuestro mensaje. Les amo, les amo. ¿Tengo alguna niña predicadora? Sí, ese es un canal por, de todas las redes sociales también. Ella no predicó suficiente anoche, eso quería predicar otra vez hoy. Yo me llamo Celia Méndez. Soy de Brasil originalmente. Vivo en, en África, en Mozambique, los últimos 18 años, en mi corta vida. Yo no tengo bonitos zapatos porque en Mozambique usualmente usamos chancletas porque en Mozambique los tacos no, no son muy convenientes, pero tengo 150 niños que le damos de comer todos los días. Y si se consigue una de las bolsitas que están atrás, nos ayuda a darle comida a esos niños. Yo solamente traje como 70. Por favor, cómprelos, cómprelos. No me haga ir a la casa con esas bolsas. ¿Cuántas, ¿Cuántas van a ayudar a comprar estas bolsas de Celia? Nosotros cumplimos un récord anoche. Hicimos un récord de la ofrenda más grande que se ha tomado en una conferencia en esta iglesia. Vamos a celebrar eso. 
un espíritu de generosidad, la cosecha que viene, uh, eso me pregunto, adoramos a Dios por eso, y como somos una, un pueblo generoso, vamos a permitir que eso también toque a Mozambique. Bueno, ahora que la conocemos un poquito, vamos a empezar con estas preguntas, una fácil, una fácil. Entonces, esto se llama haciendo olas, ¿verdad? Se lo digo a ustedes y al panel. Queremos hablar de cosas que quizás sea un poquito difícil para predicar, porque los líderes hablen la verdad, aunque sea difícil. Algunos quizás tengamos diferentes opiniones y no significa que podamos amarnos a las unas a las otras. Significa que tenemos que aprender a aceptar la interpretación de la escritura y de lo que está pasando. Y eso es lo que hace que el cuerpo de Dios sea precioso. No necesitamos conformar, sino hablar la verdad. So vamos a sentirnos libres porque es un lugar a salvo. Y si tenemos que borrar algo, pues lo borramos. Entonces, vamos a empezar con, con esto. Mujeres en ministerio. Primero, voy a empezar diciendo que le doy gracias a Dios que no tenemos que tener esta conversación ya casi. Una vez hablaba con mi hijo hace par de años y fuimos a un lugar donde no aceptaban a las mujeres predicadoras. Y él estaba confundido porque él nunca había escuchado eso. Gracias a Dios estamos levantando y criando una generación en el reino que no va a cargar este peso. Pero hay mujeres aquí que han escuchado un mensaje o han sido perseguidas por ser una mujer en ministerio. Entonces yo voy a preguntar algunas cosas sobre esto. Número uno. ¿Cómo, cómo contestamos o hablamos sobre esos pasajes bíblicos que dicen que las mujeres no pueden enseñar en el templo? ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Y que a, a, qué le contestaría a una persona que dice que Pablo dice que las mujeres no pueden predicar? Quizás eso no fue una pregunta tan difícil, ¿verdad? Ay, 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 ay. Let her answer. Go ahead, preacher girl. Go ahead. Take the mic. Check, check. That's my favorite topic in the whole wide world. Este es, me encanta hablar de esto. Me encanta. 30 segundos, se lo voy a decir. Lo que no hago es entrar en el contexto. Usualmente, usualmente la persona te dicen que el contexto, que las mujeres deben de conocer en silencio. Y hemos dicho nosotras, las mujeres predicadores, nosotros decimos que vamos a hablar con Pablo cuando lleguemos al cielo, pero en verdad, Pablo, no le vamos a preguntar nada. Pero cuando alguien viene y te dice que no puedes predicar por lo que decía Pablo en Timoteo, lo que tradicionalmente decimos, eso era para una iglesia particular, el contexto es diferente, porque en esa iglesia las mujeres se estaban comportándose mal. So, pero aunque esas cosas son verdad, ya esos, esas cosas se han dicho. Un ateo o cualquiera que ya 
eh, ha escuchado eso y no está de acuerdo, ya tiene algo para responderle a eso. So ya no debemos decir esa respuesta ya. No es solamente conocer el contexto, es que las personas están entendiéndolo mal. Y las personas aún van a decir, pero el, la Biblia no es para esa generación solamente, porque o la aceptamos toda o no. Lo que yo he hecho a través de mi vida es encontrar un millón de otras maneras donde enseña la Escritura donde el Señor ha comisionado a mujeres a predicar. Vamos a Eva, que la semilla de la mujer es la que va a, a, a aplastar la cabeza de la, ser, de la serpiente. También de la semilla de la mujer iba a salir nuestro Salvador. Cuando tú le traes eso a alguien que no quiere darle la, a la habilidad a la mujer, para predicar, empiezas con Eva y terminas hasta Magdalena. Sal ya de los argumentos normal. Ve a la mujer al, al pozo. Que donde él le dice a ella, ve y busca a tu esposo. Jesús hizo eso para entraparla. O Jesús hizo eso porque ella tenía cinco esposos. ¿Sabes lo que, ella está, lo que él estaba haciendo? Él estaba dando permiso a ella para predicar. Porque a, a través de la ley judía, la mujer tenía que aprender de su esposo. Pero esta mujer no tenía esposo. So, cuando él le dijo, ve y busca a tu esposo, él le estaba enseñando que ella no necesitaba lo que ella no tenía para ir a predicar de lo que ella había encontrado. Lo importante para mí como una mujer predicadora es saber quién me llamó. Ha sido mi vida. No les puedo contar que es la única razón por la cual la, las, los hombres han venido a... También la, las otras que han estado aquí han enfrentado esa dificultad. Y en donde yo crecí, de donde yo vine originalmente, las mujeres ni siquiera pueden hablar. So, yo tenía que saber, he tenido que saber quién me llamó y que Dios me llamó. No son las respuestas fáciles, pero esas son lo que yo digo para defender, para defender mi derecho de predicar el, el mensaje que el Espíritu Santo me ha dado. Yo solamente quiero decir esto. La pastora representa una, casa, una cosecha que entró de, de una iglesia de hindúes y su iglesia tiene muchísimos hindúes y musulmanes. En su original contexto, ella quizás no podía hablar y ahora es predicadora. ¿Qué pasaría si viéramos un avivamiento de mujeres hindúes y, y, y musulmanas? Vamos a entrar un poquito más. Yo quería añadir, yo soy mujer, soy soltera y trabajo en África. Una cultura muy sex, sex, eh, sexista. Usualmente no, no discuto este punto porque las personas que vienen donde mí quieren pelear. Y yo digo, ay, mi tiempo es muy precioso para pelear con esos. Escojo mis batallas con mucha sabiduría. Dios deja que el trabajo hable por sí mismo. La Biblia dice que el enemigo 
no puede trabajar contra sí. So, yo no necesito justificarme para predicar. Yo solamente digo, mira el trabajo, mira la obra. Hay gente que han sido liberada. Son, han sido salvos, transformados. Y el Señor está haciendo algo tremendo en África a través de mujeres solteras que no tienen hijos. ¿Estás casada? No. ¿Y tus hijos? Porque no importa. Se supone que una mujer tenga hijos. So, yo no califico en ninguna de esas categorías, pero yo califico en la categoría del cielo. Todas nosotras quizás estemos descalificadas en la categoría del hombre, pero somos calificados en el cielo. Y ya. Celia está llena del fuego. Vamos a seguir. But let's let's talk to women because I've always loved to be able to say the Bible does say wives submit to your own husbands. Queremos hablar un poquito de la escritura donde dice que las mujeres deben de someter a su esposo. Queremos hablar de eso un poquito sobre la sumisión. Quizás hay mujeres allá, aquí también en el santuario o mirando, que tienen un problema doméstico en su casa. Es una cosa cuando el pastor no acepta tu ministerio. Pero ¿qué hacen cuando la mujer que está aquí eh, siente un llamado, pero su esposo no está de acuerdo? Nadie quiere contestar esta. Simplemente le voy a decir esto. Esto no va a ser teología. Cuando yo me pare delante de Dios, yo no voy a responder. Yo no voy a responder si yo fui submisa a mi esposo por encima de Dios. Cuando yo hice pacto con mi esposo, yo lo hice hacia Dios. Dos se convirtieron uno debajo de Dios. A veces es difícil si estás en un yugo desigual y en eso está bregando si estás, tú tienes un esposo que no aprecia el llamado de Dios en tu vida. Pero si tú te mantienes sumisa a Dios, totalmente sumisa a Dios, la Escritura dice que tu regalo va a ser espacio para ti va a ser espacio en tu casa quizás no sabes cómo Dios lo va a hacer y no puedes entenderlo pero mantente sumisa a Dios a veces tu, tu púlpito va a tener que ser tu baño en el principio y te vas a predicar a ti misma pero vas a empezar a cultivar ese regalo y ese don ve a tus hijos y después predicarle a tus hijos a veces es que tú quieres una plataforma afuera y Dios te da una, una plataforma en tu casa. Quizás tu esposo tiene que ser tu primera congregación. Entonces tú permite que el don de Dios en tu vida hable y va a ser espacio para ti. Porque cuando conoces quién eres, Nadie, ningún diablo, ninguna autoridad, no principado, no poder, 
no cosa alta ni baja va a poder detener que lo que tú hagas o seas quien Dios ha ordenado que tú seas. Cuando, te, cuando Dios te ha llamado a ser una predicadora, tienes que predicar. Last but not least, the one scripture in the Bible was all I needed to say go. Yo solamente go, necesitaba una escritura que go, me dijo a mí, ve y hazlo. Y así fue cuando él llamó, él llamó a esa mujer en el pozo con todo ese reguero en su vida. Y ella tuvo, solamente tuvo que ir a ver a un hombre. A veces queremos ser muy espiritual y muchas plataformas. Pero si solamente nos convirtiéramos en mujeres de Dios y digamos a la gente ven, ven déjame introducirte a un hombre a un hombre que no me avergonzó a un hombre que no me condenó solamente me lavó cuando tú tomas esa posición Dios te va a abrir oportunidades que ningún hombre podrá detenerte so yo solo digo predica la palabra predica la palabra predica la palabra dile ven, ven y ve a un hombre Coming for just a little bit of a different perspective. I was raised a Déjeme darle otra perspectiva. Mi papá es pentecostal y yo me casé con un bautista. Él tenía miedo de venir a esta iglesia porque él tenía miedo de lo que él iba a ver y lo que iba a suceder aquí. Pero Dios me dio esta, esta escritura. La conversación de la esposa trae salvación al esposo. So solamente yo lo viví. En el principio yo me sentía ofendida porque yo le decía lo que Dios me decía a mí en mi closet de oración y yo escuchaba que él lo estaba diciendo y no me daba crédito a mí y yo decía oye yo soy la que estoy orando para tú poder decirle a otro lo que Dios me dio a mí hello y Dios me dijo a quién le importa a quién le importa el crédito porque el mensaje es de él no importa si él te pelea o no él me siguió y él no me peleó y yo le dije vamos a pagar diezmos y él me dijo eh, ok y cuando pagamos diezmos y solamente nos quedaba cinco dólares y comprábamos un pequeño sándwich siempre era fiel para escucharme porque, porque vamos a mirar la historia de Esther ella entendía el protocolo ella honraba cuando él estaba en el trono pero era íntima con él en la noche y en esa intimidad en esa intimidad ella compró que él la escuchara, la entendiera y le ofreciera mitad de su reino. Tenemos que vivirlo, respirarlo, moverlo, ejercitarlo. Los hombres van a, van a estar, van a entrar con nosotros. That's good. 
Okay, we may come back to this category, but for fear of running out of time, I feel like we've at least hit it. We've at least kind of hit the issue. No, quiere, quiero entrar un poquito más a esto, pero, pero por, nos va, se nos va a acabar el tiempo, entonces okay. vamos a seguir. I'm going to skip to total different topic. Vamos a hacer algo totalmente diferente, un tópico totalmente diferente. Este es sobre hablar en lenguas. Tenemos algunos que nadan y tenemos otros que no nadan. Quizás algunas personas por primera vez están sido introducidos en el Espíritu Santo. Y aquellos que no han nadado todavía, pues eh, yo, yo espero que se sientan más y más cómodos. Esta teología de hablar en lenguas y cómo funciona. Esta es la pregunta. ¿Por qué podemos hablar en lenguas cuando queremos? Es algo que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y solamente lo hacemos cuando Él quiera o podemos nosotros hacerlo cuando queremos. ¿Y quién quiere tomar esta pregunta? La doctora, la doctora. Ramba candre bo shandre be candre be candre ya robo koto bo shate ramba candre ya rante kete ramba shete mande ya rokoto bo kanta ramba sende rante bebe kanta ramba sende robo koto ramba ke rende ramba sande Um, bueno <laughs> solté el micrófono esa fue la respuesta <laughs> gloria a Dios so um, can I speak in tongues at will? puedo hablar en lenguas cuando quiero sí Listen, a prayer language, Escúchame, and I just about su this, lenguaje de, de oración tiene una asignación. So when God gave us the so gift cuando Dios nos dio el don de hablar en lenguas, si entendemos que cuando Él nos los dio, nos los dio como un idioma, y no solamente como, como hablar cualquier cosa. El idioma del cielo es un idioma. Y cuando hablamos en lenguas, esa lengua debe de penetrar en la atmósfera para traer libertad a otra persona. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó y empezaron a hablar en lenguas, decía 120 diferentes fuegos individuales que cayeron. Y yo creo que lo que el Señor me ha mostrado es que eso era Dios le estaba dando idiomas para poder, eh, eh, para poder predicar. Porque después del Pentecostés, la iglesia empezó a crecer y ellos tuvieron que salir a diferentes regiones y ciudades a través del país. Y yo creo que el Señor le dio la unción y la habilidad de, abrir, de hablar en lenguas, en otro idioma, porque era parte de su asignación. So cuando le pedimos a Dios hablar en lenguas, 
Muchas personas decían, yo quiero hablar en lenguas. Pídele a Dios una asignación. No solamente quieras hablar en lengua por ser espiritual. Habla en, habla en lengua para que otra persona se salve. Habla en lengua para que los demonios y el diablo saben que tú llegaste y que tú entraste. Yo no vine a hablar contigo, diablo. Yo vine a hablar en mi idioma celestial para dejarte saber que yo tengo la unción para tomar propiedad de este territorio. Para que los demonios corran. Habla en lengua para que el diablo se, sepa quién tú eres. Habla en lenguas. Porque el enemigo no lo puede entender. Pero tu idioma de oración para que esos otros puedan, puedan recibir salvación. Y'all are like doing these drop the mic answers. I'm like, is there anything else to say? It's a river, right? It's a river, right? We don't turn it off and on. Okay, hearing God's voice. I think she covered that. Yo creo que eso fue suficiente respuesta. Vamos a entrar aquí. Esto es tan importante. Mientras tanto, aceite se está haciendo derramado y transformación que está sucediendo. Como pastores recibimos muchas preguntas sobre esto. Para mujeres de Dios que sienten un llamado de Dios sobre su vida, porque todos estamos llamados, pero vamos a hacer la diferencia. Vamos a hablar de los cinco ministerios. A veces tenemos esta pregunta de personas que se apuntan, pero, o sea, ellos solo o Dios que los llama. Por favor, vamos a hablar un poquito, vamos a aclarar cómo uno sabe si Dios lo está llamando. ¿Cómo yo puedo estar segura? ¿Cómo yo sé que Dios me ha llamado a ser un pastor o evangelista? Quizás una historia personal, pero vamos a hablar de esto un poquito. Ok. Um, le voy a dar una historia personal y quizás una historia personal mía. Yo no era una hija de pastor, yo crecí en la iglesia. Pero yo me acuerdo a la edad de seis sabiendo que yo iba a ser pastora. Y no se esposa, no dijo esposa de pastor. Nadie dice la esposa del abogado, la esposa del doctor, la esposa de nadie, porque yo no soy objeto de nadie, ni soy un extra de nadie. No lo digo por falta de respeto, porque yo honro y estoy en sumisión porque yo soy, porque yo entiendo que mi acceso también depende a mi sumisión porque personas quieren autoridad pero no quieren someter, someterse a la autoridad y estos principios son importantes como una niña que creciendo en la iglesia yo sé que hay diferentes denominaciones y sectores pero las mujeres casi no hablaban mucho menos predicar mi abuelo era un evangelista por 64 años yo nunca había visto una mujer en mi vida ser activada en un regalo so yo me preguntaba en mi vida cómo iba a funcionar cómo Dios iba a hacer eso en mí yo no podía escapar eso yo creo que cuando Dios te llama 
cuando Él te llama verdaderamente, no puedes hacer otra cosa sino eso. Yo me acuerdo que me estaba preparando cuando mis amistades estaban afuera divirtiendo y yo estaba en casa tratando de prepararme para lo que yo creía que Dios tenía para mí y no sabía cómo iba a verse, pero yo sabía que no había otra cosa en el mundo que yo podía hacer y sentirme satisfecha. Lo digo como una historia personal y ese camino ya se ha convertido en realidad. Pero yo era una pastora mucho antes de ser pastora, antes de tener el título oficialmente. Porque la Biblia dice que cualquiera que encuentra una esposa encuentra algo bueno. No dice una niña o una mujer la, la Biblia dice el que encuentra una esposa. No puedes ser una mujerzuela y una esposa a la misma vez. Entonces también no puedes ser llamado y ser otra cosa a la misma vez. So, quizás tienes el llamado y estás activando ese llamado. Porque la Biblia dice que el, aquel que es fiel sobre poquito, él le va a poner mucho. Deja de buscar elevación y ponte en tu asignación donde estés. Tu plataforma quizás va a ser un espejo. Quizás tu mesa en la cocina. Tu plataforma es exactamente donde tú estás. Crece donde el Señor te ha sembrado y Dios va a hacer el resto. All my single ladies, did you hear that coming at you? We're going to make a t-shirt that says already a wife. Well, that might Vamos a hacer una, un, well, un poloche que dice, ay, 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 ay. Hablando de ponerle un poloche que dice, ya soy esposa. Pero después, entonces, no, te, no, no, no se te acerca tu esposo, ¿verdad? Si no estás casada. Pero no queremos ser novias, queremos ser esposas. Queremos caminar en nuestro llamado. Solamente le añado en esto acerca de los cinco ministerios. Yo creo en los cinco ministerios, lo creo. Ello hay una mujer en la escritura que representa cada uno de esos cinco ministerios en el Nuevo Testamento, no solamente en el Viejo Testamento. En la escritura usted necesita buscar una mujer que se mira como tú, allí está. También voy a decir que, el, que ese cinco ministerio no es solamente para la iglesia. Es también para ir al mundo. No estamos es solamente estar en los bancos porque ojalá esta persona ya esté en salvos. Mi trabajo es de ir al mundo y predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, si tú crees que es una, una voz profética para esta generación, quizás no sea en la casa del Señor, quizás sea una voz profética fuera de la, de la casa de Dios. Y espero que seas, porque si quieres profetizar aquí solamente, literal, solamente vas a tener a todos los que ya están cristianos o ya han aceptado. Quiero ir afuera 
quiero que vayan afuera a, hacer, a, a, a profetizar. Porque si tú puedes profetizar en una cafetería y ellos se caen, entonces tú vas a saber que fue porque Dios hizo algo. Pero si tú oras por alguien aquí y se cae, es porque son buena gente. A mí le damos gracias a Dios por eso. Pero si tú estás en Chick-fil-A y, y tú puedes hablarle a personas que no son cristianas y que se reciben el mensaje, ya tú sabes que Dios te está llamando para ese trabajo. Si usted ha sido llamada o yo he sido llamada y yo le digo, y yo digo esto todo el tiempo, mi trabajo no es probarte que yo escucho de Dios. Mi trabajo es con, convencerte a ti que tú estás escuchando a Dios. El destino de mi vida y el parte del destino de tu vida no es acordarnos uno al otro que escuchamos a Dios. Yo solamente no te tengo que venir a decir a ti una cosa que ya, ya te han dicho diez veces. Tienes tú que aprender a pararte en la palabra de Dios. Mi trabajo, uh, mi trabajo es de salir del templo, pero tú estás tomando demasiado de mi tiempo. Uh, uh. Ay, 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 esto es prédica después de ser prédica. Yo soy una, un ministro acreditado, pastora, misionera, arquitecta y ingeniero. Porque un misionero agarra todas esas cosas. A la edad de 16 años no me llamaron a ser misionera o una pastora. Yo fui llamado a servir al Señor. Y yo sabía que las paredes de la iglesia no podían contener lo que yo tenía dentro. A la edad de 14 años... Yo iba a las fiestas con un grupito de gente y yo empezaba a reprender demonios allí adentro. Entraba a las casas también. Y cuando una vez, una vez un demonio se, se manifestó y yo era tan pequeña, pero yo pude enfrentarme a ese demonio. Los títulos vinieron después. Yo empecé sirviendo en cualquier capacidad que puse, menos ministerio de hombres. Y hoy también soy líder de ministerio de hombres. Uh, en África. Una vez tenía los hombres y las mujeres también. Y los hombres estaban tratando de convencer a los hombres africanos que trabajen. Y ellos no estaban haciendo nada. Y yo llegué y le dije a esos hombres africanos, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Porque yo fui llamada a servir. En cualquier capacidad el Señor te ha llamado a ti, sirve. Si quieres tener título, eso vendrá después a través de tu servicio, a través de lo que haces. Eso viene después del trabajo. 
si quieres el título, si quieres trabajar por el título, he visto a muchas personas con título se van de ministerio, del ministerio, pero nunca he visto a un servidor dejar de ser servidor. Todos somos llamados a servir. So vamos a salir a servir. Si quieres tener título, eso vendrá a través del trabajo que estás haciendo. En la iglesia en Brasil, yo soy iglesia de Dios, las mujeres tienen un poquito más de libertad, tenemos mujeres que son pastoras, pero yo estaba, cuando yo estaba en la escuela bíblica, o instituto bíblico, todas las otras denominaciones, todas las, todas las denominaciones estaban discutiendo si una mujer podía ser pastora, pero yo nunca entraba en esa discusión o ese argumento porque yo solamente quería el conocimiento para yo poder hacer mi llamado mejor. Si Dios te ha llamado, ve y sirve. El resto vendrá después. Esa es la palabra del Señor. ¿Cuántas son madres aquí? Este es para Jojo, la pastora Jojo. Let's do this. So, Pastor Jojo, you are in ministry. So, Pastora, estás en ministerio y tienes so, cinco hijos. Aquellas mujeres que están persiguiendo destino y llamado y tus hijos que están pequeños. Y tantas personas me decían a mí que mi llamado y mi ministerio vendría después. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Ella tiene un bebé de 10 meses. ¿Cómo, en, ¿Cómo estás tú buscando balanza o poner en la balanza el llamado de Dios y ser madre a la vez? Si Dios te llamó, Él va a proveer la manera para que tú le sirvas. Él provee un grupo de personas a tu alrededor que te van a ayudar. Yo amo que Jesús, que Jesús ama de mandar las personas por lo menos de dos en dos. Y como madre no soy sola. Y veo muchas personas aquí que me han ayudado con mis bebés para que yo pueda continuar el llamado de Dios sobre mi vida. So, si Dios te ha llamado, si Dios te ha llamado, Él va a proveer la manera para que tú puedas ministrar en esa capacidad y también Él va a cuidar de sus hijos. Lo bello de Dios es que no tienes... No tienes que escoger a uno o el otro. Porque él dijo, ensancha tu, ensancha tu territorio y haz más espacio porque él te va a mandar lo que tú necesitas. Pero para las madres en la casa, ¿de dónde vinieron esos niños? De tu cuerpo, ¿verdad? Scoot over. Come on up. Come on up. Just come up so we can see you. Don't you want to see her? She's so beautiful. Que, que suba la pastora, que suba la pastora. Esos bebés vinieron de su cuerpo, ¿verdad? 
formed from you, y fueron formados de ti y tienen tu DNA el DNA de tu esposo y el, tu llamado también está a través de tu DNA y si tú eres llamado entonces sus hijos también son parte de ese llamado ellos nacieron en ese llamado y la gracia para tu llamado también se extiende a tus hijos so, por favor no trates de poner en caquitas todos los llamados y tus hijos también entran a tu llamado pastora tú tienes hijos que son eh, eh, adolescentes cuéntanos de cómo tú lo haces con hijos un poquito mayores y balanceando la necesidad de tus hijos y ministerio. Yo antes respondía esto y escucho esto mucho. No trates de buscar balanza porque no hay balance, pero creo que eso es una mentira. Yo creo que, que poner límites ayuda a balancear especialmente mientras mis hijos siguen creciendo mi esposo y yo nos hemos dado de cuenta que el tiempo que nosotros tenemos para impactar a su vida ya se acaba y cuando ellos salgan de mi casa yo quiero que ellos puedan escuchar la voz de Dios y de acordar las cosas que ellos aprendieron so yo sé esto tienes que tener cuidado de poner límites porque las personas que están en tu casa son tu primer llamado yo sé muchas personas en ministerio que, ministerio que no, no hacen esto bien Dios no te va a llamar a tocar a, tu fa, a, a gentes extraños mientras tu propia familia se va para el infierno muchas veces vemos eso porque invierten más tiempo en la iglesia que de lo que invierten en tu mesa y nos está matando. Necesitamos tener padres y madres que le importa más su ministerio en la casa. Porque el ministerio en la casa es importante. Especialmente si usted está de una plataforma. Porque no puede ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en la casa. Los mejores sermones que usted va a predicar va a ser en las cuatro paredes de tu casa. Y a veces no van a salir de tu boca si no van a hacer tus acciones. Yo creo primeramente que los límites son importantes. Pon tiempo que son prioridad tus hijos en la casa. Es calidad, no cantidad. El tiempo que tú pases con ellos que sea importante. Más ahora que en tiempos anteriores. Porque aquí estamos juntos y estamos todos en nuestros celulares. Estamos juntos, pero no juntos. Pon límites, pon límites para que cuando estén juntos el tiempo sea valioso y sea importante. Cuando tú honras tu primer llamado, que es, es a tu casa, a tu familia, entonces Dios va a terminar arreglando los demás.
Eso es tan bueno. Límites, di límites. No vamos a poder tener esta pregunta o contestar esta pregunta, pero había muchas preguntas sobre celulares, pero solamente le digo esto. Vamos a asegurarnos que el tiempo que pasamos juntos sea juntos. Estamos creciendo con esta enseñanza. Voy a hacer esta pregunta a todas. ¿Cuántos de ustedes han tenido... I want to embarrass the Wallace kids right now. But that is in rebellion or away están from en the rebelión Lord, child, o lejos, Lord, lejos del Señor. Lo han criado sure en el Señor, like pero se han descarriado. Yo sé que hay muchas mujeres hay aquí que no han, o sea, que están bregando con esa situación ahora mismo. Esa es la parte de, de ser madre. Ser, yo siendo hija de pastora, yo también you know, me salí un poquito de los límites que me puso mi papá. Mi arma más poderosa es escuchando la voz de Dios, sabiendo lo que estoy escuchando, pero con mi rostro en el suelo. Porque esto he aprendido. Dios te va a dar. Cuando tú eres sensitivo a la voz de Dios, Él te va a advertir, Él te va a dar advertencias. Una vez pasó algo que entró a mi casa que yo no me imaginaba. Dios me había dicho meses antes, ¿confías en mí que yo voy a bregar en tu situación? Y yo dije, sí. Porque no tenía ninguna situación. Y luego empezó la cosa y yo dije, wow. Y me preguntó otra vez, ¿confías en mí? Y tomé pausa y me arrepentí. Porque Dios ama a tus hijos más de lo que tú lo amas. Más. Mientras procesamos eso, yo estaba orando un día. Y yo le dije, Dios, ¿esto va a funcionar? Su respuesta a mí fue, algunas de estas cosas no salen si no es con ayuno y oración. Lo que el enemigo hace, y alguien habló de esto, esos son como, como ataques de terroristas que entran a la sociedad y se comportan como, como nosotros, pero cuando lo activan, causan destrucción. Cuando Dios habló de que algunas cosas necesitaban oración y ayuno, era porque un demonio no salía de un niño. Y ellos preguntaron, ¿qué pasa? Y él decía, ayuno y oración. Yo empecé a ayunar y ayunar. Y era una batalla tan grande que era como la vida contra la muerte. Pero Dios me dio advertencia. Él le dijo a Pedro en la Escritura, Satanás quiere sacudirte, pero yo he orado por ti. Cuando yo te restaure a ti, tú restaurarás, tú restaurarás a los demás. Es una advertencia que Dios te da. Y a veces Dios te dice cosas y tú dices, ¿qué? Confía que Dios te está hablando. 
Confía que es Dios que está, te está hablando y actúa, porque lo más probable va a ser súper profundo. Quiero decir algo para madres y abuelas. Ella ayuna todo los días de los cumpleaños de sus hijos y ella ayuna por ese niño yo no tengo no estoy calificada para hablar de esto pero tengo que decir esto porque esto era para mí algunos de ustedes que no han tenido hijos naturalmente hace una generación la mujer que predicaba escondía a sus hijos esta generación es diferente porque las mujeres consideran sus hijos como regalos como debe ser pero por mucho tiempo el enemigo me decía a mí Quizás esto sea una de las cosas de borrar. Y hablamos yo hablaba de esto anoche. El enemigo me decía a mí, tu vientre nunca ha tenido simiente que ha vivido en lo natural. ¿Qué me califica? ¿Qué te, ¿Qué te califica a ti para tener semilla en el espíritu? So, yo no tengo hijos naturales. Yo nunca crié un niño. El enemigo me decía a mí y me avergonzaba como era en el, en el viejo testamento. Y él hace eso todavía. Y a veces él te dice a ti, ¿cómo tú puedes enseñar a otro a criar hijos si tú nunca has criado un hijo propio? Pero el día que yo cogí esa serpiente por la cabeza, literal es un demonio que viene a decirte a ti que tú no eres calificada yo me enojé tanto en mi familia me decían oh esto que Dios lo hizo a Sara pero yo le digo yo a, lo, a, a, a los 70 a los 90 yo no quiero hijos yo digo después de los 46 like no pero necesito decirle a alguien hoy que tu, val, que tu valor no es a través de un niño. Tu valor, tu valor entró cuando tú convertiste en una semilla. Cualquiera que ha tenido, que nunca se ha casado, que nunca ha tenido hijo, que ha perdido un bebé, está llorando o porque está tratando de conseguir embarazo y no puede, porque a veces nuestra identidad es reodada en nuestra habilidad de tener hijos. Anoche yo oré y ministré y anoche y me dijo, llora por lo que no tuviste en lo natural, por lo que no tienes en el espíritu. No lloramos por lo que no hemos dado a luz por Dios. No lloramos por lo que hemos perdido alcanzar en lo espiritual. Como cuando, cuando, lo, que, cuando lo que lloramos en la tierra solamente dura 8, 80 años y lo demás dura una eternidad. 
Algunos Dios nos ha llamado a llorar por hijos e hijas. Yo no tengo hijos naturales, pero tengo muchos hijos espirituales. Y yo no me puedo imaginar tener un hijo en el vientre que se, que se aparte de Dios porque en el espíritu me mata yo lloro por ellos yo quiero que ellos regresen a la casa y yo lloro como si fueran propios nadie tiene que enseñarte cómo orar por tus hijos porque ellos están siempre en tu cabeza en tus oraciones yo creo que no hay nada como como una madre que, que sus rodillas se ponen prietas orando por sus hijos el corazón del padre es que regresen su, sus hijos si Dios sabe cómo entrar a los hijos al redil, entonces cuánto más tú quería compartir eso a todas las, aquellas mujeres que no han tenido hijos naturalmente. All right, I'm just going to pick on you, Pastor Amanda, since you haven't answered a question. So, yes, oh, a la pastora quiero quiero escuchar de la pastora. But I'll keep it nice. Um, I would just like you to identify maybe what you see as one of the greatest enemies of women today, the spiritual enemies. ¿Qué miras tú como el más grande enemigo espiritual en contra de la mujer? Yes, actually, there's a lot of things. Hay muchas cosas. Que yo puedo identificar, pero lo, lo último que ha sido desde el principio es un espíritu de competencia. No estamos mirando las unas a las otras, que nos ponemos, cómo nos vemos. No, so, no llego a ese estatus espiritual o económico. El Señor me dio una palabra hace par de semanas y me dijo, cuando tú entras en pacto, Tienes que dejar la competencia. Y cuando nos unimos como madres, hermanas, hijas de Sion, entramos en pacto juntas y, con, y, y nos convertimos en una fuerza. La madre que estaba escuchando, que estaban tocando la puerta porque el espíritu de rebelión había entrado en su campamento y ella fue y buscó mujeres y hicieron lo que tenían que hacer. Si nosotros nos juntábamos juntas a pelear contra eso en vez de decir, ay, bueno, gracias a Dios ese no es mi hijo o mi hija, porque eso trae un espíritu de separación. Y Dios nos ha llamado a entrar juntas como intercedoras en pacto juntas para pelear contra el enemigo. En mi vida ha sido el, el diablo más grande. Sentirme que no soy suficiente o también el enemigo diciéndome, oh, por lo menos ese no es tu esposo o tu hijo. Lo más grande que he experimentado con el Señor es, ponte como si fuera tú, porque vas a orar diferente si, si te mueves con compasión. El ministerio de Jesús, Él lo sintió. 
Él no iba a dejar que, que esas mujeres se quedaran en el suelo. Él se iba a asegurar de que esas mujeres se levantaran. Eso va a cambiar como tu hora. Vamos a dejar la competencia y la comparación. Dile a tu vecina, yo voy a ser yo y tú puedes ser tú. Y te voy a amar como quiera. Poderoso. Tengo que decir esto. Dos cosas. Uno, honrar es la llave. Voy a dar honor donde tiene. Le doy gran honor y le voy a decir por qué. Porque las gentes que ella trae juntas para hablar a las vidas. Lo que es de ella es de ella y no es de las demás. Porque si tú estás aquí en este lugar y eso te molesta, Dios ha traído a estas mujeres en particular en este altar para que usted no pueda mirar, celebrarnos las unas a las otras, abrazarnos una en la otra, movernos en nuestros, en nuestros ministerios con zapatos, sin zapatos. Porque no es para nosotros celebrar, es para dártelo a ti. Es para que tú puedas irte libre, para que tú no tengas que estar en, ese, en esa cautividad de la competencia. Quien el Hijo ha hecho libre, es libre en verdad. Y esa es la libertad que Dios quiere para ti. Por eso es que yo amo esta casa. Empieza en la cabeza. These are for real women of fire. Estas son mujeres de fuego. Nuestro, es, nuestro ministerio de, de adoración. Okay. So, I just love, I love what Pastor Amanda. Yo amo de, de lo que todo han dicho aquí. We are slicing the enemy right now. Estamos peleando con el enemigo ahora. Lo que yo amo de estas mujeres. Es que bajo la, el ministerio de nuestros pastores hemos entrado en una cultura de honra y de apoyo. La palabra de Dios dice, apoya el uno al otro. Hoy, hazlo hoy para que el pecado no venga a endurecer tu corazón. El pecado va a tratar de engañarte para que tú vuelvas otra vez a un ciclo viejo. Esta muchacha no, te, no le cae bien y tú no estás en tu equipo. Ese es el enemigo. Que el apoyo y la honra pueda callar esa voz. Nosotros hacemos esto todos los días. Le amamos y nos decimos las unas a las otras. Nos amamos. Y es porque nosotros lo recibimos de nuestros pastores. So, si usted quiere romper la comparación, tienen que empezar a apoyarse el uno al otro. That is truly Jojo's gift. I'm going to tell on her. She believes in this Ese es el regalo de Jojo. I got 
Yo recibí un mensaje a las 12 de la noche. A las 12 de la noche ya me mandó un texto a mí. Me dijo, tú vas a leer esto mañana, pero quiero que sientas mi apoyo. No queremos que ustedes salgan de aquí sin todo lo que Dios tiene para ti. Yo necesito que oremos contra el espíritu de ofensa. Si tú quieres encontrar el Dios que te defiende, no puedes estar ofendido. Si tú quieres que Él te defienda, no puedes cargar ofensa. Si tú cargas una ofensa, yo siento que hay personas aquí que sienten ofensa con la persona que tú estás durmiendo este fin de semana. Yo siento que hay personas aquí que están ofendidas porque no bajaron el tuile. O porque te despertó en el medio de la noche. Ahora mismo en el nombre de Jesús, si tú sientes ofensa en tu corazón, en el nombre de Jesús, levanta tu mano. No me importa quién eres. Si tú necesitas que el Dios de los cielos se levante en tu vida y sea tu defensor, levanta tu mano y entrégale tu ofensa. Si, si sientes ofensa contra tu pastora, deja eso en el altar. Si sientes ofensa porque no te dijeron que vinieran a hablar en tu iglesia, déjalo en el altar. Si te sientes ofendido porque tu papá no lo vio o tu mamá no lo ve, déjalo en el altar. Te digo que el Señor te ve. Dios quiere verte porque Él quiere que Él se vea a través de ti. Ese DNA está dentro de ti. So, si, tú, si tú tienes que dejar la ofensa, proclamamos en el nombre de Jesús que toda ofensa sale de esta puerta. No saldrás de aquí igual en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Agarra esa palabra. Agarra esa palabra y deja que, que trabaje en tu corazón. Gracias Jesús, el Espíritu del Señor está en este lugar. Quiero cerrar esta sesión dando honor. He recibido mucho honor, no más honor para mí. Estas mujeres son de vida. ¿Cuántos pueden decir que han recibido palabras que han cambiado de su vida por el sacrificio de estas mujeres? En el ministerio, yo no critico esto, yo honro a todas las personas, pero es un mundo diferente. Los pastores antes tenían trabajo también secular, pero siento que hay un espíritu de bendición sobre el ministerio. Pero encontrando mujeres calificadas, muchas tienen muchísimos requisitos y demandas, y llegamos a esas demandas. Pero es todas estas mujeres que están aquí, ellos decían, yo vengo y no me importa si predico. Yo no quiero que tú me des nada. Yo quiero pagar. 
Estas mujeres vienen sin ofrenda, nunca han demandado nada y no han querido nada de lo que yo he querido hacer. Ese es un regalo tan precioso. Son mujeres que van a cambiar el mundo para el reino. Vamos a ponernos de pies. Vamos a honrar a estas mujeres. Honramos a estas mujeres. Les digo que les amo. Son tesoros en el reino. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer algo espontáneo. Quiero que ella nos que ella ore. Que tome dos minutos y que comparta lo que Dios tiene para nosotros a través de ella. Nunca ha orado como nunca ha orado como vamos a orar ahora mismo con una persona de África. Gloria a Dios. Solamente quiero que tú compartas lo que Dios te ha dado. Y luego vamos a entrar en la adoración. ¿Quién está listo para recibir? Yo no sé de ustedes, pero mi carne está temblando. En preparación para venir y orando y ayunando para esta conferencia, el Señor me ha dado dos, tres sermones, no para predicar, para saber lo que Él iba a hablar aquí. Y Él ha hablado a través de todas estas mujeres poderosas de Dios todo lo que Él me había hablado a mí. En el avión, Dios me habló algo específico. Le fue a la experiencia de Jacob cuando él tenía miedo, estaba ansioso y él agarró el ángel y no lo soltó. Y el Señor habló a mi corazón. Y me preguntó, ¿qué tanto lo quieres? Yo quiero que tú pienses. Muchas de ustedes han recibido ya lo que, lo que han necesitado. Pero tal vez hay algunas aquí que están preguntándose, ¿por qué estoy aquí? Pero quiero preguntarle esto. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Estás dispuesto de pelear con el ángel la noche entera? ¿Quieres aguantar un poquito más? ¿Estás dispuesto de no rendirte? No te rindas. Aguanta un poquito más. Porque tu intensidad va a determinar tu respuesta. Hace algunos meses... Tuvimos el ministerio misionero con nosotros. Lo que tú quieres de Dios y después lo que tú tomas en autoridad sobre el enemigo. Con Dios peleamos como peleó Jacob. Agarramos a ese ángel y decimos, Señor, hazlo por mí. Y no te voy a soltar hasta que lo hagas. Hay un lugar en el espíritu. Y yo dije esto. Hay un lugar en el espíritu. Que cuando llegas, lo, lo alcanzas. Escúchame, mujer. Escucha esto cuidadosamente. 
hay un lugar en el Espíritu que cuando llegas lo alcanzas. Nunca lo he visto fallar en mi vida y, no, y tampoco en la Escritura. Lo digo por una tercera vez. Quizás no lo has escuchado. Hay un lugar en el Espíritu que cuando llegues lo vas a alcanzar. Hay un lugar en el Espíritu que es el mismo lugar que cuando lo alcanzas el diablo tiene que soltarlo. En, en África estábamos en un safari todo eso está bien, divertirse a veces pero cuando regresamos de ese safari teníamos un culto a las 3 de la tarde todos teníamos visas pero el que estaba de líder no tenía visa pero pensamos que quizás era algo normal y esperamos y las tres se convirtió en cuatro, en cinco, en siete. Y yo decía, Señor, yo tengo una guagua llena de gente y teníamos, estábamos aguantando toda esa gente. Oye, no había electricidad, ni agua, nada de eso. Llegó otro misionero para buscar al líder. Y cuando llegamos, yo pensé, nosotros estamos tratando esto en lo natural pero esto no es normal yo agarré el equipo eran las 9 de la noche ya desde las 3 hasta las 9 busqué el equipo no electricidad, nada de esas cosas y yo decía vamos a orar y vamos a orar hasta que suelten esa visa y empezamos a orar y guerrear en el espíritu. Hasta este punto lo habíamos, lo habíamos eh, 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 tomado como algo natural. Porque para nuestro líder no había, no había una impresora para su visa. Pero este equipo, este equipo oró y oramos, le digo. Y yo hago ese demonio por el cuello. Y yo le dije, tú lo vas a soltar, tú lo vas a soltar. Y no te voy a soltar hasta que tú sueltes esa visa. Y oramos, y oramos, y oramos. Y le digo que oramos. Y después fuimos otra vez. Y lo alcanzamos. Todos lo sentimos. Ya, lo alcanzamos, lo alcanzamos. En cinco minutos, mujeres, recibí una llamada diciendo, Celia, ya tenemos la visa. Yo dije, sí, porque entramos en lo espiritual, porque en que encontramos en lo espiritual, lo alcanzamos. Tienes que decírselo al diablo. Diablo, si tú vienes contra mí, ¿quién vas a tener que matarme? Porque si no lo haces... Vengo detrás de ti. Ahora mismo. Vamos a entrar a este lugar. Tú. Que no has recibido nada aún. 
Vamos a llegar a ese lugar. Y no vamos a soltar hasta que lo tengamos. No voy a, no voy a hacer un llamado. Porque eso no es porque para que alguien ore por ti. Ese es un lugar donde tú tienes que llegar tú mismo. Tú tienes que ir detrás de eso y le vas a dar y lo vas a obtener. Si Satanás tiene a tu hijo, vete, busca ese demonio por el cuello y le vas a decir, tú suéltalo o no te voy a soltar hasta que lo hagas. Satanás, si tú vienes detrás de mí, más te vale que me mates. Y no va a poder pero si no va a poder, entonces tú vas a poder ir detrás de él. Hazlo ahora. Vete, vete detrás de Dios, pero también vete contra el, el, el demonio que está tratando de destruir a tus hijos, a tu matrimonio, a tu vida. Vete detrás de ese demonio en el nombre de Jesús. ¡Oremos! Padre, venimos, entra, entra a tu presencia. Entramos a tu presencia. Queremos alcanzar este lugar. Queremos alcanzar este lugar. Queremos alcanzarlo. Como Jacob lo, lo obtuvo. Como Moisés lo obtuvo. Como José lo tuvo. Como Pablo lo tuvo. Como Jesús lo obtuvo. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos a ese lugar. Que cuando lleguemos... Cuando lleguemos a ese lugar, llévanos a ese lugar de guerra, donde Satanás va a tener que escuchar la autoridad de tus hijas aquí. En el nombre de Jesús, llévanos a ese lugar. Father, take us to this place. Llévanos a ese lugar, Padre. Llévanos a ese lugar. Y danos la victoria. Aquellos que no se han sentido tu toque. Deja que él te alcance. Para que puedan sentir tu toque. No es de sentir. sino es alcanzando ese lugar en el espíritu de seguridad. Sin dudas. En el nombre de Jesús oramos. Ahora yo oro. Por todas estas mujeres. Que no entienden por qué han llegado aquí. Llévalas a ese lugar, llévalas a ese lugar donde no van a soltar, donde no van a soltar, donde no van a soltar en el nombre de Jesús.